1: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du euh, 20 février 2017. Euh, bienvenue également aux gens qui sont sur la page Facebook de Ongears. On est en Facebook Live, en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où Claude Julien, on va se dire vérité, a tenu un premier vrai oui, entraînement du euh, Canadien. Là, vendredi, c'était de se familiariser. On venait de revenir à 16h. Puis on avait un entraînement, une partie de lundi après-midi. Hier, c'était la, la, la pratique devant un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, là, il s'est fait de la neige à la patinoire euh, du côté du euh, Canadien de Montréal. On va en parler dans quelques instants avec Gaston Thérien. Également à venir, Pierre Lebrun sera avec nous euh, pour parler des rumeurs, des dernières rumeurs qui se passent dans la Ligue de hockey, Également de cette histoire de congédiement là, de, de Claude Julien versus Michel Thérien, etc. Euh, donc on va revenir avec euh, Claude Julien. Et ne vous ne voulez pas manquer, Brandon Gallagher, qui sera également en entrevue, euh, lui qui a donné l'entrevue à nos collègues de TSN 690. On va vous faire entendre les meilleurs moments de cette entrevue. Donc, tout ça aujourd'hui dans le podcast de On Jazz. Tous les jours diffusé dès midi sur le RDS.ca. Téléchargeable via iTunes tout à fait gratuitement. Euh, et là, aujourd'hui, ben, on vous en donne une première partie sur Facebook Live. Puis on vous invite à venir nous rejoindre sur notre page de euh, podcast
0: immédiatement après, bien sûr. Gaston, salut. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Des belles va. vacances? <rire> écouter, Oui, le vacancier. Oui, ouais, non, mais quand tu parlais de Claude Julien, il ne faut pas oublier que le vendredi, c'était le retour. On n'avait pas le droit du côté des joueurs d'aller sur glace officiellement avec sa formation. Il y en a qui sont allés avec Adam Holtz. Oui. Mais quand je regarde la situation de Claude, ça a été tellement vite que lui a parlé à Vargevin, a parlé à ses assistants qui sont encore en place. Et là, il a dit quel genre d'entraînement qu'on peut faire. Et il a fait selon les moyens du bord et ça a été correct. Le match, on sait, le match commence à s'est dérouler contre Winnipeg. Le lendemain, c'était pas un entraînement, comme tu dis, facile, parce que là, c'était devant public et puis c'était l'entraînement que tous les jeunes a, a, attendent. Quand je regarde aujourd'hui, oui, c'est fait de la neige, mais c'est des entraînements qui ressemblent à des entraînements de la Ligue nationale. C'est-à-dire que du côté de Claude Julien, il ne faut pas oublier que c'est un... Moi, je pense que tous les entraîneurs qui ont été dans la Ligue junior majeure du Québec ont euh, ce côté défensif-là. Donc, Claude Julien dit « Oui, vous pouvez marquer des buts, mais vous allez vous appliquer défensivement. » Et je pense que c'est exactement ce que, que Claude Julien veut mettre en place de sa formation, le Canadien de Montréal. Et quand je regarde le match de samedi, pour revenir au match de samedi, il y a eu de grosses lacunes. Claude a dit « On va corriger ça, on va retrouver le chemin de la victoire. » Puis ça, c'est bon. Il y vend de l'espoir aux gens. Puis ça, c'est correct. Sauf que maintenant, il va falloir, dont certains joueurs ou certains individus, s'appliquent un peu plus démontre énormément de concentration et de bonne volonté pour pouvoir jouer défensivement.
1: Bon, parlons de l'entraînement, ce qui s'est passé aujourd'hui, les gens qui n'étaient pas ici, parce qu'il y a beaucoup de monde encore euh, tout le tour de la patinoire. C'est journée de voyagement pour le Canadien. Oui. Après l'entraînement, on se déplace du côté de New York un entraînement de près de 60 minutes mais ma foi éreintant, on a commencé avec des relances des sorties de zone rapides à 5 contre 0 là je t'ai dit en blague, on veut pratiquer à confiance, on s'assure que les gars ne manquent pas leur passe et que ça se passe bien de ce côté-là, après ça on a rajouté un joueur deux défenseurs, 5 contre 2, toujours dans la transition termine le jeu au filet également on a vu les gars qu'il fallait qu'il termine au filet et s'il y avait tout euh, bon, il fallait absolument que les gars reprennent cette passe-là bref, beaucoup d'entrain et euh, je te dirais qu'on
0: faisait des 20 minutes à ma gorger d'eau oui, mais ça, c'est normal. C'est Comme je te disais, à un moment donné, tu dois laisser un peu de temps aux joueurs parce qu'on veut pas que personne ne se déshydrate, surtout les gardiens de but, mais eux, on le doit d'emmener une bouteille sur leur but. Mais quand je regarde la situation de Claude Julien, il veut laisser son empreinte. Son empreinte, c'est quoi? Sans pour autant prendre un système ou une philosophie qui appartient au Canadien de Montréal, l'acheter aux poubelles et dire « Écoutez, moi, j'ai déjà été ici, voici, j'ai peut-être fait des erreurs de ce côté-là parce que je me suis pas assez concentré. » Et là, il sait ce qu'il a à faire. Et il le dit en conférence de presse. Si le Canadien est allé le rechercher, tout comme Michel Dahin, c'est que le Canadien pensait qu'il avait appris de certaines erreurs et il est un, devenu un entraîneur, premièrement un entraîneur gagnant avec la Coupe euh, Stanley et deuxièmement, beaucoup plus mature. Et ça, je pense que du côté de Claude Julien, maintenant, à chaque jour qu'il va avoir un entraînement ou même un match, il va laisser son empreinte avec la complicité de ceux qui sont là, c'est-à-dire Kurt Muller, Daniel Lacroix et puis Clément Jaudoin, Stéphane White s'occupe encore des gardiens de but très actifs. Mais on voit que du côté de Claude Julien, il, lui aussi, il est actif et très concentré
1: sur l'Atlas. On se dit la vérité, des entraînements comme ça, avec cette intensité-là, parce que c'est un entraînement avec beaucoup d'intensité qu'on a vu. Je sais que Michel Therrien avait les mains attachées parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraînements en raison de le, de, du calendrier compressé. Mais on n'a pas eu beaucoup d'entraînements
0: comme ça cette année, euh, jusqu'à maintenant. Bien, moi, euh, je te dirais que la grande force de Michel Therrien, c'était ses débuts de saison, là, les 20 premiers matchs. Il, il, donnait tellement, euh, il mettait tellement l'accent sur son jeu et sur l'entraînement physique que le Canadien de Montréal arrivait toujours mieux préparé que les autres. Les autres équipes là, avec des vétérans, comme je vais donner un exemple, Joe Thornton, c'est comme un train. Là. Ça prend du temps à partir, mais quand c'est parti, c'est pas facile à arrêter. Moi, je ne blombe pas et je ne l'ai jamais fait. J'ai déjà remplacé un très bon entraîneur, Jean-Major Richard Martel. Je disais toujours, il avait sa philosophie, je la respectais. Moi, j'ai ma philosophie et je vais l'implanter. C'est exactement ce que Claude Julien a fait. Mais il faut faire attention, Martin. Quel a été le premier commentaire du, de l'entraîneur qui a remplacé Claude Julien à Boston? Dans la même journée, il a dit les entraînements auraient, auraient pu être un peu plus intenses et l'équipe un peu plus en forme. Et ça, c'était la première fois que j'entendais ça, surtout un assistant. C'est comme si Kurt Muller prenait la place de Michel Terrier et il disait « L'équipe n'est pas en forme, OK? » T'étais pas là, toi, pour lui dire? Ou ils un problème de communication. Puis je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais on est d'accord, c'est la première chose que l'entraîneur a fait. Là, Quand c'est qu a...
1: dit à Boston, et les Bruins, by the way, euh, soit dit en passant, quelle victoire aucune défaite depuis le changement d'entraînement. Oui, mais
0: soit il a pas un Claude, il va remettre ça, ça... Non, non, je ne suis pas un Claude Julien, c'est un tra... très, très bon entraîneur. Là. Il va remettre ça ça traque. Mais je n'ai pas aimé qu'on accuse Claude Julien de dire Claude Julien, son équipe, je vois l'entraînement. Ils sont pas en forme, le Canadien? Ils ne deviendront pas en forme, je ne suis pas d'accord. Donc, c'était trop facile de dire l'équipe n'était pas si en forme que ça. Non, non, un, un instant. Là. Okay. Fais ta philosophie, mais occupe-toi pas de Claude Julien. On vous rappelle, on est
1: en direct du centre entraînement à Brassard et euh, le Canadien a eu un, en, un, un entraînement euh, vigoureux. Euh, du côté euh, du centre d'entraînement à Brassard, on va s'envoler maintenant pour New York pour affronter les Rangers. Euh, exercice avant qu'on vous parle de ceux qui ont eu de la difficulté, parce qu'on a pris des notes alors, sur alors, certains que je de veux la Je je ne connais
0: pas ça. Là. Mais là, on, on, on nous coupe tout à la tête? Non, ben, non, regarde. Ah, mais... Pourquoi c'est toi qui as fait ça? Là? Pour te faire parler. Alors, on, te on, on vous
1: rappelle qu'on est en direct du centre d'entraînement à Brassard, <rire> sur Facebook Live également. Et on va demeurer connecté sur le podcast en tout temps. Donc, euh, immédiatement après le Facebook Live, si vous voulez venir nous rejoindre pour la suite de l'émission, vous êtes les bienvenus. Avant de parler d'exercice suivant, parlons de ceux qui ont eu de la difficulté dans cet entraînement-là. Dans les jeux de transition. Et dans le match de samedi. Et dans le match de samedi. Tu veux-tu commencer? Non,
0: vas-y. Je vais appuyer. Alex Gauchegnotte. Même plu. à l'entraînement, beaucoup de revirements pour le gars. Bien, c'est un gars, Galchenyok, qui aime amener la rondelle en zone ennemie. Puis quand un entraîneur, comme Claude Julien, dit à ses défenseurs, fermer la ligne bleue, bien là, c'est difficile. Tu es obligé de battre le défenseur à un compteur si tu ne veux pas faire de pause. Si tu exactement... pas dans le fond. Oui, puis c'est exactement ce qu'il a fait. L'autre chose, c'est qu'à partir du moment où tu es dans zone ennemie, tu es obligé de faire une bonne passe. Et lorsque tu es nonchalant, mais les autres, ils veulent impressionner aussi. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Galchenyuk. À deux, trois, puis quatre occasions consécutives. Il n'était pas de bonne mère, en non. drambant, là, les, les mots de l'église passaient. Exactement. Non, mais c'est pour te dire qu'à un certain moment, il faut faire attention. Le Galchenyuk, c'est un bon joueur, mais le talent ne fait pas foi de tout. Tu dois travailler. Et là, peut-être que Claude Julien va lui dire, écoute, t'as vu, là, deuxième effort. Radoulov, il est constamment sur un deuxième effort, en plus de son talent. Oui, exactement. Et l'autre, je vais vous expliquer comment ça
1: se passe, une petite jazette. Euh, Gaston et moi, on est sur le bord de la patinoire, puis on commence à regarder la pratique. Puis Gaston, il me dit... Euh... « Tout Patron, tu le ferais de jouer? » Je Gaston, tu le sais, je suis un fan de Patrick, je le ferais jouer. » En disant ça, Patron, mou dans le coin, par la rondelle. Après ça, il sort un mou à ligne bleue, par la rondelle. Mou de le filet, se fait marquer. J'ai regardé Gaston, je dis « C'est peut-être pour ça, dans le fond, qu'il joue pas.
0: » Tu sais, quand les coachs, ils rentrent et ils font « Ah, il est soft, il est mou, il ouais. est soft. » Oui, mais si tu regardes la situation de Patron, tu es, es l'entraîneur. Tu dis à Patron, « Est-ce que tu peux me marquer 20 buts par année? » Non. Peux-tu me donner 30 points? Là, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui marvin. Non, mais euh, Weber va le faire, Carson, en tout cas, quelques-uns. Oh, ce que je veux te dire, c'est l'image de tout ça. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu me donner quatre mises en échec par match? Oui, parfait. Peux-tu faire une bonne première part? Oui, parfait. Peux-tu être intense dans bagarre d'un contre un? Oui, parfait. Fiable défensivement. Fiable défensivement. Là, est-ce que tu pourrais me dire oui, oui, oui? Ça, à chaque fois, c'était non, non, non puis moi, on est des fervents de Patteron. Ah oui. On le défend. Donc là, c'était non, non,
1: non. Je vais poser une question, puis euh, je vais continuer sur Patteron, mais pendant que je continue sur Patteron, la question que je posais aujourd'hui aux gens, c'est quoi pourquoi les Canadiens ne gagnent pas? Tu sais, avant, le monde disait, c'est Michel Taillon, le champion de comme gagne pas pareil. Je le sais, c'est juste un match. Mais après ce match-là, je vous pose la question, pourquoi le Canadien ne pas? Et même toi, Gaston, je vais te demander de répondre à cette question-là. Puis s'il faut que tu laisses tomber des noms, tu laisseras tomber des noms à la Mom question. Pourquoi euh, le Canadien Je reviens sur Patron. Ce gars-là est dans les depuis deux ans. Tout ce qu'il fait comme hockey, c'est pratiquer contre ses coéquipiers. Mm -hmm. Ça se peut-tu comme emmener, euh, lui, son mandat, c'est pas de dévisser ses coéquipiers et de les mettre dans les astrales? Ça se peut-tu qu'à force de jouer du bout de la palette en pratique, il joue du bout de la palette 12 mois par année?
0: Bon, ben, il ne peut pas jouer dans les ligue Non,
1: non, mais ce gars-là, faut que tu le mettes dans l'alignement. faut que tu le mettes en confiance en disant
0: tu peux exploser quelqu'un. Ils l'ont mis, Canadien. Pourquoi Claude Julien ne l'a pas mis? C'est qu'il y a quelqu'un dans l'organisation. Kurt Muller, Lacroix, Clément Jodot, Daniel, Daniel dit pas prêt, il cause trop de revirements puis ce gars-là ne peut pas jouer dans le moment. Donc, ça vient pas simplement d'une personne, ça vient d'un fait que l'organisation pense. On lui préfère même un gaucher. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Mais je confirme. Fait que tu serais d'accord pour pas jouer encore demain. Ben le, moi, là, j'aurais été d'accord en début de saison de le faire jouer. Puis dire, regarde, on va te donner 20 matchs, puis on prendra des décisions après. Là, on commence l'année, l'équipe gagne. C'était pas encore ça. Ça prend quoi, là? Ça, ça veut dire que c'est pas juste Michel Tain qui prenait des, des décisions concernant certains joueurs, dont Pateron. Donc, ça venait de l'organisation. Sinon, il aurait été dans formation si Daigneau avait dit « Écoutez, Écoute, Michel, tu te trompes, Paterin, je l'aime, puis il est bon. Bergevin, je l'aime, puis il est bon. » Il a arrêté dans formation. Claude Julien dit « On va continuer à étudier Nesterov. » Aïe aïe, un coup de batte de baseball d'en face, ça fait moins mal. Les deux
1: autres qui sont à l'extérieur de la formation pour les attaquants, c'est Ghetto oui. et desarnais Visiblement, les trios n'ont pas changé. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est les duos de LIA sont restés les mêmes. Oui. On a descendu Plékanek et Galchenyuk. Donc, Galchek est rendu au centre du deuxième trio avec les mêmes alliés que Plékanek avait. Plékanek est rendu ouais. au, au, au niveau du troisième trio. Comme j'ai dit tantôt à radio, là, ou même dans la vidéo sur le Facebook d'RDS, t'as beau t'appeler Claude Julien, tu ne transformeras pas de la Garnotte en or. Plékanek, c'est de la Garnotte. Il non. A, non, il l'a mis sur un deuxième trio. c'est pas et de la Il s'est
0: passé à rien. C'est pas de la Garnotte. Sauf que Plékanek, c'est un troisième trio avec un rôle en disant « Écoute, on joue contre les Rangers de New York demain. » Tu t'occupes du premier trio, tu t'occupes de ça, tu fais ça. C'est un bon joueur défensif. là, on oublie l'argent. Avec Shaw et Les Connunes, c'est un troisième trio. Moi, je pense que Plécanette, ça peut avoir un rôle important pour le Canadien. Sauf que le problème que le Canadien a, c'est que son deuxième centre, qui s'appelle Galchenyuk, dans le moment, est dans une très mauvaise séquence. Et là, on dit à Dano, toi, tu vas prendre le premier centre. Occupe-toi de jouer défensif. Laisse Radulov et Pachoretti devant. Et toi, es le premier homme derrière. Si tu fais ça bien, puis que les deux autres produisent, c'est fantastique, on a mission accomplie. Dans le cas de Galchenyuk, il va jouer avec Gallagher et Barron. Deux six pieds 4, chaque côté, ça va t'aider. Oui, oh, non, ça va être performant. Je pense Mais que Gallagher, dans le oui, moment, t'as vu contre Bufflin quand ah. il s'est fait écraser dans la bande. Tu peux pas demander à Gallagher de sauter par-dessus euh, tout le monde. Il est souviens petit. Souviens-toi, en plus, l'an
1: passé, oui. euh, Bofflin avait failli asseoir Gallagher dans la troisième ben rangée. Oui, exactement. Euh, la question, se pose. je l'ai posée aux gens sur le Facebook de RDS. Je te la pose à toi. Pourquoi le Canadien
0: ne gagne pas présentement? Parce, parce que, que le monde disait que c'était le coach. On l'a mis dehors et on l'a encore perdu. Parce que le Canadien a besoin de renfort offensivement. On n'en a pas eu sous l'air de Michel Therrien. Et j'espère qu'on pourra en avoir sous l'air Claude Julien. 20 secondes, je vais jouer à l'avocat du diable. Tant, tant que tu pas un attaquant dans les six premiers, cette équipe-là n'a pas assez de talent pour compétitionner pour la Coupe Stanley. Je vais jouer à l'avocat du diable, même si je suis déjà
1: d'accord avec toi. Parenteau, Brière, Vanek, euh, Semines, ça n'a pas marché, puis on comprend. Puis là, il a amené Radulov. Il a mais, essayé, mais à chaque fois... Ça ne faisait pas, puis il se remontait ça à 4. Brière s'est remonté ça à 4. Parentaux s'est remonté ça à 4. Vanek s'est remonté ça à 4. Semaine, on n'appelle pas. Et Tu veux que je te dise quoi, là? Quand je me mette que... à pleurer, là? Non, je ne pleure pas, mais tu disais qu'il
0: n'avait pas amené <rire> d'aide. Bien, il n'a pas amené d'aide. Ben, tu appelles ça de l'aide, toi? Vanek, tu appelles ça de l'aide. Il était bon pour amener le Canadien dans les série. Dans les série, ça a été moins bon. Il ne l'a pas gardé. Il n'a jamais donné un joueur ou bâti une transaction. Exemple. On va parler de Matt Duchène. Il n'a jamais pris de chance. Non. C'est ce que je voudrais voir, c'est okay. ce que je voudrais qu'il arrive. Dire, écoutez, là, j'ai congédié Michel Terrien, mais j'ai emmené Matt Duchène, j'ai donné ça, 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 ça m'a coûté cher, et l'équipe en est nulle part, ça faisait cinq matchs. J'ai pas de patience parce qu'il faut gagner. Claude Julien, là, il va lui dire, Radulov, je l'aime beaucoup. Paturity, je l'aime beaucoup. Galchenia commence à moins l'aimer. Puis Dano, ben, il était à Chicago, as 14e joueur de centre, avec nous autres les premiers. Marc, est-ce que tu veux... Il va le dire comme Carbo. « Je ne peux pas y aller là, la qu'ils ne travailleront pas puis je ne peux pas aller jouer à l'eau. place. » C'est vrai. Dano, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est quand même pas un joueur de, de premier plan au centre. Galchenyuk, marrant. dans le moment, se cherche énormément. Aucune confiance. On le veut à l'entraînement. Donc, demain, on espère. Mais lui, il joue demain avec Gallagher, qui lui aussi se cherche offensivement. Il va travailler. Gallagher va travailler, puis je ne le critique pas. Puis Barron va patiner. Ça va être... Mais quand les Gros Rangers vont l'accrocher dans la bande, ça va faire comme Bufflin. Attention, les Rangers sont aussi rapides que les Canadiens, Montréal. Donc, ils n'auront pas sa vitesse. Donc, c'est juste ça. Moi, j'aimerais. Puis là, si Marc Bergevin était ici, il dirait Écoute-moi bien, Gaston, ça se fait pas une transaction. Je lui dirais, écoute-moi bien, Barc. Pas bon, moi qui ai payé pour être directeur général, c'est toi. Je comprends ça. Ah non, puis Mais moi, tu me pouvoir... demandes quoi. Je pense, Canadien. Pas je pense. Je suis persuadé que le Canadien a besoin d'aide offensivement. C'est dans les deux premiers télés. amène moi pas un joueur de location. J'en veux pas. Ça va te donner quoi, un joueur de location cette année? Là? Mettons t'emmènerais. Euh, Patrick Sharp. Sharp, puis le gars, il dit... Euh, Bien, je vais rester un an, peut-être deux. Patrick Sharp peut faire un boulot pour cette année. Mais ce que a canadien avec Sharp, là, tu, demain, toi, tu dis, je mets à ma maison, il gagne la Coupe Stanley. Non, je ne mets pas ma coupe mais j'ai monté à Sharp comme deuxième élie gauche oui. que Paul Byron. Ça dépend. Paul ce Byron va
1: dans aucune équipe de la Ligue nationale de hockey deuxième. Et deuxième
0: ça, est deuxième élie gauche. C'est rare qu'on est d'accord, entièrement d'accord. Sharp peut le faire. C'est un droitier, mais il joue à gauche. Ouais. Donc ça, c'est bon parce que Galchenyuk, lui, il pourrait bouger un peu avec lui. Mais il reste que Sharp, c'est pas non plus là. Euh... Non, c'est pas moins que Mais c'est. Euh... C'est même on est... plus Patrick Sharp, dans le fond. Non, mais plus... c'est un gars qui peut avoir des chances de marquer en avantage numérique parce qu'un droitier canadien à l'enclave, parce qu'ils sont toujours à gauche gardien de but, ça prend un droitier. Sinon, c'est gaucher Patrick J. pour pas faire de lancer de réception. Là, Sur le monde, ils sont fâchés
1: contre toi. Le Martin dit bon, ben c'est ça, congédie Marc Bargevin.
0: Non, je le congédie pas. Vous me demandez, et c'est ça, là, ceux qui écoutent, là, on me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je le congédie pas. J'ai dit j'espère qu'il va amener une transaction d'impact. S'il fait pas, je vais être obligé de vivre avec. Mais c'est quand même pas de ma faute à moi, s'il manque de talent, ces deux premiers trios. Puis monsieur là, ou madame, qui me Martin. Martin, là, je mets d'accord quand j'ai dit Marc Vergevin, mais Marc Vergevin, dans sa conférence de presse, il a dit pensez pas que je vais faire une grosse transaction. OK? Mais qui va marquer des buts en avant à non, part à là Si
1: les prix ne baissent pas. Ah, oui, ouais, si
0: les prix ne baissent. OK, mais tout ça. Donc, je suis pas en train de le congédier, je suis en train d'analyser ce qui va pas. Et l'analyse que j'en fais a besoin d'un joueur d'impact devant. Oui, mais c'est parce que présentement, là, tu es, es à tête là, comme dans non. le temps. Là. Bon, ça, Il y a, dire... a juste deux filles pour danser. Euh... Oui, mais ça, ça. Mais ça veut dire que le Canadien n'est pas, pas compétitif pour... Ouais, mais le Canadien n'est pas compétitif pour une Coupe Stanley. Si vous voulez juste faire les séries, je suis d'accord avec vous autres, on a une bonne petite équipe, je ne critique pas le Canadien, ils sont rapides, ils sont capables de marquer euh, certains buts. Mais ils sont pas, moi, pour moi, c'est en opinion personnelle, ils ne sont, sont pas capables de gagner une Coupe Stanley. Ils sont trop petits. Tu veux-tu savoir, selon moi, pourquoi le Canadien ne gagne pas? Vas-y. Prends ta feuille. Là. Oui, relève la boire, regarde feuille.
1: Regarde-la la, regarde pas. Combien ouais. il y a de joueurs du top 6 à Montréal? qui Trois. fait Top 6. Trois. Pacioretty, Radulov, Karchian. Oui. Il y a un des trois, un des pistons des trois qui, il marche pas. Mais ça
0: arrive. Une mauvaise séquence, ça arrive. c'est pas méchant. Ça qu'on s'entend. Oui. Les Rangers, quand a, il y en a combien qui peuvent jouer sur le top 6? Ben là, je n'ai pas toute l'information en tête, mais il y en a quelques-uns. Il y
1: en a au moins neuf. Le premier marqueur des Rangers de New York joue sa troisième
0: ligne. G.T. Miller. J'ai posé la question au journaliste là au bord, là. Ils m'ont nommé les 12 attaquants avant de le trouver. Ah, mais là, tu essayé de me dire quoi, là? T'es d'accord avec ce que je t'ai dit? parce que J'ai nommé euh, des joueurs. Que que nommé dire... Bergeron, ce que je suis d'accord à, à quoi dire, c'est que, que, que
1: la contribution doit venir de tout le monde, comme les Rangers. Je t'explique. Okay. Weber, là. T'as dit que tu ferais pas de l'art de la garnotte. Oublie non. pas ça. Là. Weber, là, je vais, être, je vais être poli, là. Oui. En blague, je vais te le dire, là. Chance qu'il y a une garnotte, sinon, ça serait chez ça serait Al Gill. T'es malade. Toi. Non, non, mais tu comprends, il
0: joue pas bien ne joue pas bien. Gallagher ne joue pas bien. Euh, Plicanex ne joue pas bien. Oui, mais euh, c'est pas des joueurs de, des deux premiers trios. Weber, c'est un joueur d'impact à la défense. D'après moi, je regarde là, 32 points plus 12. Pas si pire que ça. Non, non, pour attends, pour pourri. Il, il, il fait pas marchandise, Ben non, t'es pas dans le champ, t'es complètement dans le champ. Tu trouves que dernièrement, il joue bien? Alors ben mais il a le doigt de mauvaises séquences. Il y en a des Rangers qui ont connu des mauvaises séquences. Gallagher, là, ça ne sera jamais plus un marqueur de 25 buts. Parce que là, dans la Ligue nationale, on sait comment le elle... faire. Denis Gauthier a dit une très bonne parole à l de chance. Quand il n'y a aucun joueur de l'équipe adverse qui ne veut pas y arracher à la tête, c'est qu'il n'a pas fait son travail. On est-tu d'accord, là? Oui. Bon. Tu sais, Gallagher, ça n'a jamais été un allié de premier trio. Il était là par défaut parce qu'il joue à Montréal. Oui, mais mettons qu'il pourrait être. Mettons si le Canadien avait un allié gauche d'impact. Mettons que Patrick Sharp avec Gadchenia, Gallagher. On pourrait lui donner une chance. Oui. Et là, il joue avec Barrett. C'est là qu'il n'y a plus de chance parce que les deux autres se cherchent. S'il y avait un bon vétéran, un bon joueur avec eux autres, puis même encore là, Dano n'est pas fait pour jouer sur un premier trio. Moi, j'en C'est pour ça, ce que tu dis, tu ne veux pas le dire, c'est que les Canadiens manquent de talent dans les deux premiers trios, puis ça passe par une transaction. Dites-le pas, moi je l'ai dit. Moins un peu heureux que vous autres. Ouais, mais en fait, les
2: commentaires des gens sur Facebook, c'est un peu ça. Donc, euh, euh, il suggère des, des, des transactions euh, à la file qu'à ça, c'est sûr. Là, vous parlez de transactions, tout ça. C'est sûr que Pittsburgh ne laissera pas partir qu'à mais il parle d'une transaction de ce type-là. Parce Donc, que je sais que c'est pas
0: facile. Bon, bâtir une transaction, ok. Je sais qu'il faut donner. Mais si tu ne veux pas donner, vis avec ce que tu as. puis, vous allez toujours faire les séries, sûrement. Caro Price est bon. J'espère qu'il va vouloir rester ici toute sa carrière sans gagner une coupe cette année. Tu me dis le premier, toi si Caro Price reste ici, puis il n'y a pas de changement qu'ils n'auront pas de Coupe Stanley tes joueurs de hockey as le tu peux pratiquement aller partout où tu veux dans la Ligue nationale puis trouver une équipe qui va gagner une Coupe Stanley mais tu vas rester à Montréal parce que tu aimes ça correct je suis entièrement d'accord je veux pas l'échanger je veux le garder mais je voudrais qu'ils soient heureux puis en étant heureux c'est certainement pour les ouais, Mais garder. les
1: équipes qui sont prétendantes à une
0: Coupe Stanley mm -hmm. ont déjà leur gardien but numéro un. ah oui ben nomme-les ben Edmonton pas Edmonton puis Toronto d'ici 5 ans 5 ans va avoir à peu près 31, 32 ans. 31-32 20, s'il continue, mais je, 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 je peux pas lire dans l'avenir. Mais ils ont quand même quelques bons jeunes qui sont pas pires. Je regardais Winnipeg, le premier trio. Il est pas pire, hein? Ah non, Winnipeg, ça serait. Non, bon non, Winnipeg, on s'apprécie, bonne équipe. Tu moi pas que Toronto est un bon gardien. Oh oui, Frederick Anderson, c'est un bon gardien. Oui, oui, c'est sûr qu'il est l'indice pire de la Ligue, mais il est pas pire.
1: Non, non, écoute, ben non, il n'est pas l'indice pire. Jamais, 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 jamais. Frederick Anderson, il est meilleur que ça. Tu à Babcock. Oui, bon, non, je te le dis. Ben, non, non, arrête, Frédéric Anderson, c'est bon gardien. Il pas une
3: claque.
1: Pas de claque. Mais non, c'est est un excellent gardien. Arrête. Tu es vu ça où, toi? Frederick Anderson? Non. Arrête, c'est un bon gardien. Non. Tu sais, euh, ce pas parce qu'Alak a de blanchissage que c'est un bon goaler. Pas à Alak. Boudaille. Euh, Maudit, je voulais te pogner.
0: <rire> Malheureusement, tu m'as pas pogné. Bon. Fait que Luke... Anderson étant pourri, quand il pourrait aller chercher Price.
1: Mais Pendant que Luc euh, nous envoie les commentaires des gens qui, qui nous suivent, je juste vous dire Premier marqueur des Rangers, c'est G.T. Miller à 46 points. Il joue avec. La euh, dernière fois que j'ai regardé, là, il jouait avec. Euh, voyons. Gra Gramner, qui a 26 buts, meilleur buteur de l'équipe. Et, et le bon grand Gramner. Kevin Hayes. Ça, c'est la troisième ligne. Après ça, les deux premiers centres, t'as euh, Zibani Jad et, et Stéphane. Stéphane est le premier ouais. centre. Après ça, les alliés là, qui vont là-dessus. Là.
0: Ryder là-dedans. T'as
1: Ryder là-dedans. T'as
0: Rick Nash là-dedans. T'as Zuccarello qui est là-dedans. Ouais. Ont, Zuc Zuccarello est petit rapide, mais quand tu regardes l'autre côté, quand le gars mesure 9 pieds 4, ça fait une bonne moyenne en deux. 43 points pour euh, yep. Zucarello. Entièrement d'accord. Euh, Je te dirais, Gaston,
2: que les gens sont d'accord avec toi. Là, ça prend du renfort dans les deux premiers trios, si on en parle depuis, euh, depuis combien de temps? Deux ouais. ans? Oui, oh non, on en parle pas bout. Mais euh, moi, je
0: me suis pas gêné pour leur dire. Il non.
2: faut donner pour recevoir. Bon, on en a parlé aussi, là, les jeunes, tout ça, Bergevin. C'est un commentaire de Christian, entre autres, qui dit, « Mais c'est ça, ça prend des, 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 euh, des joueurs de deux premiers trios, qui c'est pas, pas évident. Euh, » Est-ce que tu penses, Martin, c'est Mario qui te lance une petite pointe, là. tu sais, Weber, tu parlais de Weber tantôt, est-ce que tu penses que c'est encore un vol Weber? Je, je vais juste te laisser répondre à la question. Ah non, c'est pas une pointe, pas une
1: pointe. Je considère encore aujourd'hui que c'est une excellente transaction, mais il faut que chez, là,
0: je ne frappe pas grand monde Weber, il faut qu'active. L'as-tu vu donner une mise en échelle percutante pour changer le tempo d'un match? Il, est, dans, il, il est dans une mauvaise séquence, et là je te, je te rejoins. Et je veux juste revenir parce que chez Weber, même si on en parlerait, il est là, puis on va vivre avec, mais c'est vrai ce que tu dis. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont demandé Colorado à Ottawa pour mettre Qu'est-ce que Colorado demandait à Ottawa pour mettre Il paraît qu'il parlait rien de moins, Chabot. Oui, ben c'est sûr
1: que euh, Pierre Doriot a accroché. Est-ce est que... que
0: du côté d'Ottawa, ils ont besoin d'offensives? Oui. Ont, oui, mais ils sont mieux nantis offensivement que Canadiens. Oui, mais là, ils viennent de une guerre. Ils ont perdu, perdu Stone, Hoffman, puis Bobby Ryan, ainsi que Wingle. Ben alors, Bobby Ryan, je ne vois pas, ce n'est pas lui qui s'épuisait le plus à Dallas. Non, mais. Euh, mais c'est-tu à long terme? Bobby Ryan, j'ai vu entre 3-6 semaines. Il doit casser peut-être dans 3-6 semaines. Fait que
1: ça peut -être être long, Stone... Il jouait sa troisième ligne, puis il semblait mmh. avoir trouvé sa ouais. chaise il y a plein de choses avec euh, Bobby Ryan là, mais ah ouais. euh, non non mais je comprends mais Stone ça va faire mal une autre commotion lui qui avait été commotionné en début de saison ouais. écoute il était en feu 5 points à son dernier match ouais. encore 2 points
0: je pense hier deux, mais lui, il dit, lui. Il dit, ah c'est une commotion lui. Ouais, il s'est fait geler euh, ouais, légalement par Chuba oui je l'ai vu mais lui c'est officiel il est 6 jours out pas terminé le match. Je ne sais pas c'est quoi le protocole. OK, le... mais okay, mais c'est pas officiel. Une... Non, 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 on va on voir, les... Re... On les okay, okay. voir les résultats. Et l'autre, c'est Hoffman. Hoffman, c'est un bon joueur.
1: Lui, on ne okay. sait pas. Il est sorti en première période. On n'a pas revu. OK, le match. OK.
0: Il n'y a rien d'officiel, mais il y a des blessures. Non, ah, non, ouais.
1: Guy Boudet hier, puis il a dit Je vais vous donner <rire> les résultats des ah, diagnostics. Je l'ai vu hier au banc, Guy Boucher. Il était, avait valet de bonne humeur. Le hein. pire, c'est que la rondelle
0: était dedans. Il était pas capable de confirmer que la rondelle était dedans. C'est Oui, puis c'est parce que ça, c'est un règlement écrit. Si tu ne vois pas la rondelle, même si la main est tue, la. Mais que... on voyait
1: la rondelle par la perspective on ouais. comprenait qu'elle était dans le but ouais. on n'était pas capable de voir la ligne, la ligne pour déterminer ouais. qu'elle était de l'autre ouais. côté mais par la profondeur du champ de vue vision qu'on oh avait oui. de la lentille on voyait très bien qu'elle était dans le fond du but mais qu'est-ce que tu veux le règlement est fait de même moi je dis toujours
0: même. quand tu vois la veine dans le cou de, de l'entraîneur quand il parle ça veut dire qu'il n'est pas content souvent Guy, on, Guy il voit la veine
2: ah oui oui les gars, quelques minutes avant de discuter sur Facebook Live, puis on invite encore les gens à venir nous rejoindre sur notre page Donjaz. Euh, Régent dit le Canadien protège continuellement ses promesses dans les mineurs. Ils ont pourtant de la difficulté à développer leurs promesses. Et durant ce temps, on dit aux autres équipes de ne pas espérer un échange. C'est sûr qu'une telle situation rend les échanges impossibles avec le Canadien. Commentaire
0: Bien, la grosse promesse du Canadien, c'est Sergachev, là, mais il joue oui. junior. Fait qu'on ne peut pas accuser le Canadien. Là. Dans le moment, où il est junior. Le Canadien peut dire à son entraîneur on aimerait qu'il. On aimerait, on aimerait, mais pas d'ordre. Pas un. Hein? L'autre chose, je regarde dans, dans les mineurs du côté du Canadien. Il y a McAaron. McAaron, euh, tu ne peux pas en demander plus à un gars comme lui. Je pense que s'il joue comme dans le moment, c'est correct. Ce n'est pas un gars de talent qui va te marquer 50 buts, mais c'est un gros bonheur. Troisième ligne, deuxième avantage numérique qu'on va le Oui, ça, ouais, je suis ouais, entièrement d'accord avec toi. Sinon, le reste des mineurs, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu don, mais eu on ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas là. De toute ouais. manière, même si on pleurait matin, un sac d'oignons complet, il n'est pas là. Puis c'est si un petit joueur, c'est le seul défaut que je vois eu donc, c'est qu'il est petit, puis il en a plein de petits. Donc là, pour le, le moment, le Canadien ne veut pas aller de ce côté-là. Mais il reste que des mineurs. Moi, je n'ai rien rapproché au Canadien. Les développements, tu ne peux pas développer ce que tu n'as pas. Là. Si tu avais 4-5 joueurs d'impact, je dirais OK, mais il n'y en a pas. Non, c'est ça. All right, Gaston, bon retour euh, de travail. Il euh, y avait Merci. tout le
2: commentaire pour, euh, pour Gaston? Il y en a plein. En fait, ça parle de transactions. Puis, il y a un nom qui sort. Je sais qu'on tente de rejoindre Pierre Lebrun aussi, mais les gens, là, de, sur Facebook Live, dit le nom, donnent le nom de Yakupov. Ça revient,
0: là. Parce que... que Yakupov, Edmonton, c'est un premier choix au travers de la Ligue nationale, le premier de la Ligue nationale. donne pas ce qu'il aurait dû donner il quand qu il est à ouais, je sais, mais quand qu il était Edmonton. Donc, il l'a envoyé à Saint-Louis. Transaction qui n'a pas coûté trop cher. Et à Saint-Louis, il semble se chercher aussi. Pourquoi il parle de Yakupov en cause de Kachinian? ils ont joué ensemble. Hey, deux gars pas fiables, ça serait... Donc, ça pourrait ne pas <rire> coûter cher, un choix repêchant. Je ne serais pas contre le fait de dire, OK, on donne un choix de troisième ronde pour lui. Parfait, essaye-le, puis ça ne va pas. Bye-bye. Mais dans le moment, tu donnes tu un joueur déjà qui est dans la temps, le contenu. Moi, personnellement, non. Ça donne rien, pour ça, ouais. mais c'est normal qu'on pense à Yakupov en cause de géniaux. Question, bon retour au travail. Euh, pas mal sûr que tu vas faire entre deux matchs. Puis
1: 360. Puis OK, 360. Yes. Pas notre Non. C'est con, un congé toute journée. C'est ça. Merci, Gaston. Salut, on s'en parle demain. Bye. Bye. C'était euh, Gaston Thayen. Les gens sur Facebook, un gros merci d'avoir été là. Euh, cliquez sur le lien en haut, vous allez pouvoir nous suivre. L'entrevue avec Pierre Lebrun s'en vient dans quelques instants. Euh, également, je pense que Pierre Lebrun est déjà en ligne. Et donc, euh, cliquez sur le lien. On jase se poursuit. C'est un podcast sur le rds.ca. Euh, bon, on vous rappelle, en que du centre d'entraînement brassard, le Canadien a tenu un solide entraînement, euh, entraînement euh, rigoureux. Et on va aller euh, discuter de tous, euh, toute l'actualité qu'il y a eu dans la Ligue de Hockey dans la dernière semaine avec Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut Martin! Ma comment comment va? ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Euh, Pierre, on a comme travaillé ensemble mardi, mais on ne s'est pas vu. Euh, Garde lundi, je fais la chronologie des choses. Lundi, on se parle. Puis je te dis du bout des lèvres parce que c'est un peu le talk of de temps à Montréal. Mais tu sais, moi, j'ai répondu à la question en disant non, Michel Théry, ne se fera pas congédié, Fait que je dis. Je vais poser la question à Pierre Lebrun. On était rendu deux à dire non, 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 il ne sera pas congédié. À quel point as-tu été surpris mardi quand la nouvelle est tombée?
3: Euh, oui, c'est ça que j'ai dit. Je ne me rappelle même pas ce que j'avais dit. Oui, oui euh, tu trouvais qu'on était un je... petit
1: peu trop sans chaud à Montréal. Ah, OK, OK. Oui, oui. oui radio, bon.
3: Moi, je me rappelle je pas tellement de choses de la radio. Je ne me rappelle même pas de notre conversation qui m'ont Oui, non, je suis surpris parce que euh, écoute, la relation entre Marc Bergevin et euh, Michel Terrien, je pense qu'on la connaît tout. Alors je pensais pas euh, Je pensais pas qu'elle allait de ce côté-là, au moins durant la saison, Noé. Oui. Fait que absolument, je suis surpris.
1: Euh, surpris du congé du ou encore plus surpris de l'embauche de Julien?
3: Non, pas de l'embauche. Euh, du congé du absolument.
1: Est-ce que tu crois Marc Bergevin lorsqu'il dit comme pas le choix, mais est-ce que tu le crois quand il dit que même si Claude Julien n'avait pas été congédié par les Browns, il aurait procédé?
3: C'est dur à dire. Écoute, on, on a sorti la nouvelle, euh, moi et Bob McKenzie, que le Canadien euh, euh, a demandé aux Panthers de la Floride de leur permission de parler à Georges Alors, <rire> peut-être que c'est la preuve, ça, que il y aurait eu un congédiement d'une façon ou l'autre, même si Claude Julien n'était pas là, mais quand même difficile pour moi de, de croire que, que le fait que Claude Julien est là comme agent jean puis le fait qu'il y a d'autres équipes qui veulent y parler, euh, moi, je pense que ça a quand même motivé Marc Bergevin euh, euh, à être pas mal vite à son affaire sur le côté de Claude Julien.
1: Là, dans la chronologie des choses, j'étais au point de presse de Marc Bergevin. Euh, J'ai pris la décision après la fin de semaine. Fait que je dis Donc, après le match de Boston, je savais très bien que la rumeur voulait que il a demandé la permission à Boston le dimanche. Il dit « Non, pas dimanche ». Donc, on comprend que c'est samedi qu'il prend sa décision de remplacer son entraîneur. Et dimanche, il demande la permission de parler aux Browns de Boston. Comment ça marche? Pierre? toi, tu es plus informé que nous. La question a été posée à Claude Julien. Claude Julien, tu ne savais même pas la réponse. Il a dit « D'après moi, ils ne peuvent pas m'empêcher de travailler ». Et tu étais surpris de ouais, voir ouais, j'ai demandé
3: ça moi-même euh, sur, sur l'appel avec Claude Julien. Parce que euh, la réalité, c'est que Boston pourrait euh, aurait pu absolument euh, dire non. Alors il fallait que les Bruins disent oui, donnent la permission, non seulement à lui parler, mais de s'embaucher le Canada. Parce qu'il était sous contrat avec, euh, avec les Bruins pour euh, un autre ami. Euh,
1: donc, la seule raison qu'on peut comprendre qu'ils l'ont laissé aller, c'est de se libérer du salaire qu'il qu payait à Claude Julien, c'est ben ça? Ben non,
3: c'est pas juste ça, écoute. Euh, je pense que Don Sweeney et quand même, croit que c'est comme la, la coutume de laisser les autres euh, trouver de l'emploi, même si c'est même si un rivaux. Si, les Bruins, ça n'a rien fait que l'argent, parce qu'il y avait d'autres équipes qui voulait l'embaucher, fait que les Bruins n'auraient jamais été dans le trouble avec son contrat. Mais je pense que les Antwini et Caméry savaient que Claude Julien que voulait revenir à Montréal, que c'était une chance très, très spéciale. Alors, euh, euh, je pense que c'est la coutume parmi les des équipes d'essayer de ne pas bloquer, euh, bloquer quelqu'un quand, que, quand qu il y a une chance euh, de trouver un job.
1: Le Point de presse téléphonique, parce que c'était très gros, a été euh, à des bains des endroits radio dans son intégralité. Mais mon petit coquin, toi, tu sais pas viens de t'arriver. Combien tu fais par année, mon, mon clone? Puis <rire> pas longtemps après, tu sortais la nouvelle comme quoi qu'il était le troisième plus haut salarié de la Ligue nationale de hockey.
3: Ouais, ouais, ben, écoute, euh, évidemment, ça fait une grosse partie de l'histoire, hein, je veux dire. Euh, C'est un gros, gros contrat, une moyenne de 5 millions par année, euh, commençant l'année prochaine. Euh, troisième meilleur payé chez les entraîneurs nationaux Puis euh, il mérite, écoute. Euh, quand tu regardes que, qu est ce qu'il a fait durant sa carrière, surtout les 10, ans, les, les 10 années à Boston. Euh, écoute, Depuis que Mike Babcock euh, a vraiment euh, frappé la loterie ici à Toronto, euh, 6,25 millions par année, ça a vraiment euh, eu un impact sur le salaire des entraîneurs. Euh, Joel Quenville, euh, un an plus tard, qui signe pour 5,8 par année, en moyenne. Euh, Daryl Sutter, 3,5 millions a été passé. Euh, Alain Vigneault vient juste de signer pour 4,1 millions par année. Alors, les entraîneurs, euh, comment ça se fait payer?
1: Tant mieux, tant mieux. Ben, je me demande bien combien Tim Murray donnait à Babcock à Buffalo avant qu'il servait de bord pour Toronto. <rire>
3: ben, la même, presque la même chose. Ah oui? Alors, les sœurs vont faire un gros, gros contrat qui est euh, pour payer plus que 6 millions par année. Ouais. Wow! Absolument, non, ça ne va rien avec l'argent. Et finalement, il fallait qu'ils décident à en au Buffalo, puis ça a été très proche parce que, ben, je sais que est, il beaucoup de, euh, avait beaucoup de ressources pour que ce que les Sars faisaient dans leur rebaptissage, mais finalement, il a décidé euh, de se rendre avec les Leafs, puis il ne faut pas oublier que quand Papcock a fait cette décision-là, était un an avant que les Leafs gagnent la loterie puis ils pongent de Matthews, alors il y a quand même fait euh, une petite gageure sur les Leafs avant de savoir qu'on pogne la franchise
1: et on voit à quel point euh, on voit à quel point euh, Mathieu est bon 28e but euh, hier j'ai parlé avec un journaliste des Browns qui couvre, euh, qui couvre les Browns de Boston, puis il me disait que ce qu'on pouvait reprocher du côté de l'organisation à Claude Julien avec les Browns, c'était, entre autres, qu'il qu ne faisait pas confiance à Spooner à cause qu'il était risqué dans son territoire. D'ailleurs, Cassidy, quand il est arrivé, il a dit qu'il faut faire jouer Spooner, il faut savoir si c'est un allié, si c'est un centre. Euh, était plus porté à faire confiance à ses vétérans, qu'à ses jeunes joueurs. Et moi j'ai fait une règle de trois. J'ai transposé ça chez Candy, puis je me suis dit, eh, hey, qui a besoin d'attacher ses patins puis de limiter les erreurs en, en, en zone défensive. Comment tu vois la transition, Julien, avec le Canadien? Et est-ce qu'il sera patient avec des joueurs, entre autres, comme Gaggian?
3: Oui, écoute, je pense qu'il va être patient, mais je pense aussi, par exemple, qu'il va être honnête avec lui aussi. Tu sais, euh, si on regarde les, les, les joueurs qui ont développé à Boston, hein, sous Claude Julien, euh, moi, je pense qu'un très bon exemple, c'est le développement de Brad, Brad Marchand, qui est devenu un étoile. Tu sais, au début de sa carrière, c'était plus comme une peste. Claude ouais. Julien a fait du travail incroyable avec lui pour, pour son cheminement euh, de trouver tout un, un autre niveau, euh, parce qu'il avait confiance en lui, mais il, comme on dit en anglais, il y avait du tough love là-dedans ok, comprends Et... il y en, en a eu des conversations pas mal à entre les deux puis, euh, alors c'est un très bon exemple peut-être de qu -ce, qui, qu ce qui peut se passer avec Garde de euh, durant les années ici
1: est-ce que tu euh, vois bien euh, Claude Julien relancer euh, le, le Canadien de Montréal pour qu'il termine en force, euh, le Canadien Oui, je
3: pense qu'il va tourner cette barre. Je sais qu'évidemment, les partenaires du Canadien ne sont, sont, sont pas heureux avec le, le, le premier résultat samedi, mais euh, je pense qu'on voit le record des équipes après la pause de, de cinq jours. <rire> oui, j'ai vu ton tweet. <rire> oui, ben ce n'était pas mon tweet. J'ai rétribué Kevin euh, ouais. Capitine de notre TSN, notre, notre statisticien, mais. Euh, euh, c'est vraiment, vraiment incroyable la façon que les équipes ont de la misère. Ils sont seulement 4 victoires en 20 matchs pour les équipes qui reviennent de leur pause. Puis Une des 4 victoires, c'était Toronto contre les Rangers. Puis Les deux équipes sortaient de leur pause. Fait Il fallait qu'il y en ait une qui gagne. <rire> Alors, On dirait que les équipes... C'est quasiment qu'ils m'y recommencent au mois de septembre avec le rythme. Ils ont, ils ont beaucoup de misère. J'ai pensé que les Canadiens ont quand même assez bien commencé dans la première période qu'on voit une mais Après ça, 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 ça c'est vraiment défié. Puis euh, C'est ce, ce qu'on voit avec toutes les équipes qui sortent de, de la pause. C'est vraiment incroyable.
1: Et pour tourner les couteaux dans la plaie, les Broons en sortant de leur pause. Il y a ceux qui sortent de leur pause après le 5 jours, ils ont leur match comme le Canadien. Et il y a ceux qui ont le Traveling Day qui peuvent pratiquer. Et après ça, euh, jouer comme les Broons une journée plus tard, les Broons qui ont gagné le, leur match face aux Sharks hier.
3: Oui, ouais, c'est un bon point. Vas-y, euh, euh, vas-y. Euh, vas les bons tout à coup, euh, juste à quatre points du Canadien.
1: <rire> Écoute, ça change tellement rapidement. On pourrait en parler parce qu'on a souvent parlé du classement, toi et moi, tu as parlé du Lightning. Les Panthers qui cognent à la porte, les Islanders sont sur une poussée extraordinaire, les Leafs sont dans le portrait des séries. Même
3: ouais, les Sabres.
1: Les Sabres ouais. dans le portrait des séries. Et tu as Ottawa qui cogne à la porte du Canadien et qui hier perdent pas un, ne perdent pas deux, perdent trois joueurs pendant le match, déjà qu'eux étaient privés. De, de Bobby Ryan, ça, ça va être dur pour les sénateurs d'Ottawa.
3: Ça fait mal. Juste un... En fait, vraiment, les sénateurs ont un meilleur pourcentage de points dans le classement que les Canadiens. Oui. Ils ont vraiment la, la meilleure fiche dans la division atlantique. Euh, mais ça va faire mal. Écoute, Pierre Dorion, le docteur général, chez DG, il faisait des appels en général en tout de la Ligue pour voir s'il si pouvait améliorer son offence, son attaque. Et là, je me demande si ça donne un peu plus d'urgence. On verra. Euh, à mercredi prochain à date limite. Mais euh, euh, ouais, euh, écoute, la division atlantique, est... sauf de trois, oh, ouais. <rire> c'est pas, pas mal ouvert. Ok, il pas du point derrière Montréal. Ça, du point, c'est peut-être trop, mais en général, euh, ça va être toute une course pour les trois positions euh, de la division atlantique et peut-être même une quatrième position euh, avec le wildcard euh, On verra.
1: T as raison. Parle-moi de cette mise en échec de Jacob Chouba sur euh, Mark Stone dans un premier temps euh, est-ce que tu t'attends à une suspension euh, dans le cas de Chuba?
3: Oui, je pense que une suspension euh, écoute c'est pas un joueur qui a cette réputation-là il a jamais été dans le trouble avant mais, mais quand même je pense que quand c'est le va de ça voilà, j'ai l'impression qu'ils vont dire que Jacob Chuba avait eu le temps de, de changer sa décision avant de frapper Mark Stone qu'il voyait pas ça venir du tout ça coule à la tête, puis euh, c'était l'épaule et non le coude. Ça ça, ça, ça va aider la cause de tout. Ouais, mais je pense qu'il va se faire super.
1: Il a blessé un des joueurs, j'ai envie de dire, vedette de la Ligue nationale de mais parce que Mike Stone, l'an début de saison, parce qu'il revenait d'une commotion cérébrale, mais il était en feu euh, dernièrement.
3: Et non, seulement offensivement, mais c'est un joueur très intelligent qui fait toutes les bonnes choses. Euh, c'est deux côtés de la. C'est trois zones. Hein. C'est un joueur qui bouchait. Euh, euh, on peut vraiment avoir confiance euh, à toutes sortes de situations. Alors, ça fait très mal. On ne sait pas combien longtemps qu'il va le sortir sorti, évidemment, mais euh, ça fait absolument très mal. Parce que les sénateurs, en général, n'ont pas beaucoup, beaucoup de profondeur à l'attaque. Déjà qu'on sait qu'ils euh, ont perdu encore une fois Clark MacArthur pour la saison. Ça fait deux ans de suite qu'on joue sans lui. Un compteur de 20 buts. Puis d'ailleurs, l'avenir de Clark MacArthur euh, on se... On espère que c'est la santé, la priorité et rien d'autre dans son cas. mais euh, euh, C'est juste pour dire que même Sam McArthur, les senteurs qui manquaient un joueur important, là on a des blessures à Ryan et à Stone, c'est difficile. Alors moi je suis très intéressé de voir si Pierre Dorion est capable d'aller chercher de l'aide avant le premier mars. Ce
1: serait intéressant. Tu sais que les gens, quand ils savent que ton segment s'en vient, nous posent des questions sur des rumeurs, puis des candidats, un peu partout dans la Ligue de hockey, ils <rire> okay. veulent t'entendre, Pierre, là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire jusqu'à maintenant? Puis j'ai quelques questions aussi des rumeurs qu'on entend. Tu sais, les rumeurs qui arrivent sur le web, puis qu y, qui se réalisent jamais, là. ceux-là, je vais te poser après. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur euh, ce qui s'en vient là, dans la Ligue nationale de
3: hockey? Bien, ce qui va être intéressant cette semaine, c'est qu'il y a des équipes, finalement, qui vont devoir prendre la décision est-ce qu'on est, qu est vendeur? Parce que, écoute, euh, la parité dans le classement a fait qu'il y, y a beaucoup d'équipes qui demeurent dans la course. Euh, même dans l'Est, euh, euh, c'est peut-être finalement les Hurricanes, euh, parce que ça, ça, ça commence, ça, ça, ça se défait vraiment. Là. Je pense qu'ils ont juste trois victoires dans leurs derniers 12 ou 13 matchs. Je pense que Caroline va devoir s'annoncer comme vendeur. On voit Juan ils ont Victor Stahlberg, qui sont des, des, des agents, joueurs autonomes le 1er juillet. Alors, tout à coup, c'est peut-être des nouveaux noms sur le marché qu'on n'avait pas avant. Alors, c'est ça qu'on va voir cette semaine, des équipes qui vont être honnêtes avec eux-mêmes et puis s'annoncer comme vendeurs. Parce que jusqu'à cette semaine, c'était vraiment juste euh, Colorado et, et Arizona qui étaient vendeurs. C'est une que les que prix, les prix étaient fous. Parce qu'il y avait trop, trop d'acheteurs et, et passer pas de vendeurs. Mais là, tout à coup, de trois... Euh, Carolina, peut-être New Jersey avec Carl Quincy et euh, Pierre Je pense que ces deux joueurs-là vont se faire échanger. Peut-être Tampa, finalement. si euh... Écoute, ils continuent de bien jouer, le Lightning, mais c'est peut-être trop euh, trop gros comme un trou pour se retrouver. Mais quand même, juste 5 points de la Toronto. C'est dur à dire, le Lightning. Les
1: ouais.
3: autres euh, ont Brian Boyle, qui est un ouais. joueur autonome. Euh, Dallas, je pense, ils, ils doivent s'annoncer comme vendeur. Les autres, ils ont 6-7 joueurs autonomes. Alors, euh, les Stars pourraient vraiment... Ajouter des noms euh, sur le marché. Est-ce
1: est que Patrick Sharp, des rumeurs, là, revoit, le renvoie à Chicago? Il y a des gens à Montréal qui parlent de lui. Est-ce que lui sera une des pièces, euh, une des pièces les plus convoitées, dans, entre autres, cette rumeur à Chicago?
3: Ouais, ben Il y a, il y a un gros salaire. Euh, je crois pas que Chicago, écoute, je ne dirais pas que ça ne peut pas arriver, là, parce qu'évidemment, les Blackhawks le connaissent bien. Mais euh, J'ai fait une entrevue qui était un bon la semaine passée puis qui a passé. Puis écoute, je sais pas si les gens ne pas le croire, c'est un mais il veut il veut faire attention cette année avec quest ce qu'il dépense. On sait que il a perdu Philippe Dano euh, dans la chance de faire un choix de deuxième dans la chance de, de Delwis, puis euh, Thomas Fleischmann l'année passée avec le Canadien. Il a, il a échangé Marco Dano un choix de première ronde pour le joueur de location Andrew Ladd l'an passé. Alors, je pense qu'il va faire attention. Je pense qu'il va quand même faire quelque chose, mais, mais peut-être un peu moins étincelant comme transaction que d'habitude, euh, comme son style. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire un gars comme Patrick Eves ou Verbala? Ben c'est quelque chose peut-être un peu plus médium dans le cas des Hawks, on verra.
1: Patrick Eves, ça, c'est un autre nom. Là, tu nous avais parlé la semaine dernière en raison de son petit salaire qui pouvait créer de, de, de l'intérêt dans l'Igniscent de Dock
3: ouais c'est un gars qui euh, 21 buts, je pense, la dernière fois que j'ai regardé, ou dans, dans la vingtaine. Euh, connaît une très belle saison, sans que euh, les gens vraiment s'en rendent compte trop trop. Euh, il fait seulement un million par année. Alors, pour les équipes comme de la musique la masse salariale, c'est un gars qui il, il est très facile euh, à rentrer dans ta formation. Euh, Puis c'est un gars qui joue il peut jouer sur trois différentes lignes. Euh, il, il aide euh, l'avantage numérique à Dallas. Euh, il peut tuer des punitions. Alors, c'est un gars assez polyvalent, et puis, euh, euh, je pense que ça va aider une équipe, c'est sûr.
1: Les pingouins, ils ont sorti public, Jim Rutherford, en disant, on ne pèsera pas sur le bouton panique après Mata qui a été opéré, le Justin Schultz mm -hmm. sans avoir, euh, euh, commotion cérébrale, euh, les, catombes du côté de la ligne bleue des, des, des pingouins, mais je pense que c'est la parole à dire quand que tu t'envoies public de dire, on ne paniquera pas.
3: Non, non, il n'y a pas besoin de paniquer, écoute, euh, ça va peut-être la faire mal en vue dans le classement, mais écoute, on va faire la guérie, puis, euh, ces gars-là vont revenir. C'est, c'est, c'est. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme c'est comme malheureux un peu pour eux autres que Mato va revenir avant la, avant la, la fin de la saison régulière, parce que si, si ça aurait été huit semaines au lieu de dix semaines dans son cas,
2: mm.
3: s'il si, revenait seulement pour la première ronde des séries, ça, ça leur a donné aux Pingouins beaucoup d'espace de sur la masse salariale parce qu'il <rire> n'y en a pas de masse salariale dans les séries. Alors c'est comme l'année que Chicago ont perdu Patrick Kane pour le reste de la saison régulière. Ouais, je me suis. Tout à coup, ils se sont trouvés avec euh, 6-7 millions d'espace de Ils ont été capables d'aller changer pour Kimo Timonin et Antoine Vermette en 2015. Alors, le, le timing des blessures, c'est très intéressant des fois, c'est ainsi. Il faut, faut garder un œil là-dessus. Mais dans le cas de Matut, il ne sera pas à l'écart à trop longtemps. Alors, ça n'aide pas les pingouins du tout euh, avec leur masse
1: Deux petites rapides avant de te La première, euh, on entend beaucoup que euh, Pierre Dorion l'a dit, Marc Bergevin l'a dit, pour eux autres, ça va être tranquille. Est-ce que tu attends une équipe en particulier qui est plus active pour être acheteur à la date limite?
3: Ben, moi, je pense que le Canadien est quand même actif. Je <rire> pense que Marc <rire> Bergevin <Benjamin> veut <voulait un rire> gérer, gérer son marché. <rire> ouais, 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 on le savait. Puis c'est intelligent de le faire de cette façon-là. Ouais, ouais. Je pense qu'il va continuer à regarder jusqu'à la fin. il Écoute, il y a raison, il, il va peut-être rien faire si les prix ne changent pas. Mais s'il y a une façon de s'améliorer, je pense que le Canadien va le faire. Euh, écoute. Euh, je te dirais, les Pingouins aussi, Jim Rutherford, je pense qu'ils peuvent euh, trouver un défenseur. Pis ça, c'est même avant les blessures. Je pense que les pingouins aimeraient euh, rentrer en défenseur. Euh, je dirais qu'Adminton sera intéressant. Je pense qu'il peut trouver un vétéran de Minton avec une jeune équipe qui va faire des séries. Mais euh, assure David de attention. Lui, il est toujours prêt à faire quelque chose. Puis je sais qu'il continue de faire des appels. Alors, on va garder un œil sur prédateur. Alors, euh, oui, oh oui. Il va y avoir des échanges, je te promets. OK,
1: ben j'espère bien, parce que là, avec des <rire> épisodes qui commencent à se faire le matin, on va prendre l'action.
3: <rire> oui,
1: c'est ça. Et <rire> hey, puis un petit dernier avec un clin d'œil. Que tes Maple Leafs vont faire des séries. Grosse défaite, samedi. Leafs, ouais. ouais, ils rebondissent <rire> avec une grosse victoire hier de 4-0. Ouais. Matthews, 28e.
3: 28e j'étais parti, partisan du Canadien quand j'étais jeune. Hein. Fait que, n'oublie euh, <rire> <dis> pas ça. <rire> J'aime ça. Mais là, je ne suis pas partisan d'aucune équipe. Je suis juste partisan des gens qui me rappellent.
1: <rire> des gens qui te rappellent, c'est bon, ça. On aime ça parce que ça aide hein, pour la, le
3: 1er mars. <rire> oui, c'est ça.
1: Tu vois, tu sais, les en série, euh, Pierre, de la façon qu'ils jouent.
3: Écoute, ils se battent, ils se battent. C'est difficile. Il y a un grand, un grand manque de, de constance avec leur jeu. T'sais, en fin de semaine, c c en, la fin de semaine, c'était vraiment les, Leafs, les jeunes Leafs. T'sais, ils ils ont, sont pourris défensivement samedi contre Ottawa, mais là, hier soir, à, à Caroline 4-0, un match très impressionnant. Mais c'est. tu sais jamais à quoi t'attendre avec cette équipe-là, avec huit recrues, là. Alors, ils sont excitants, mais euh, je pense que leur manque de conscience va leur faire mal dans la course de la série.
1: En tout cas, ça va être intéressant à suivre d'ici la fin. Comme tu l'as dit, j'espère que les gars vont te rappeler euh, dans les prochaines heures puis la prochaine <rire> semaine, puis on ne sort pas nous autres lundi.
3: Parfait, Martin okay.
1: Pierre. C'était Pierre Lebrun. Euh, toujours euh, intéressant. Là, on le dit là, à tous les gym qui nous écoutent. Hein? <rire> Rappelez Pierre. C'est ça. On prend du jus pour la semaine prochaine. On
2: en a demandé, nous aussi. Hein? Euh... Cette semaine, de parler à des directeurs On, 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 va, on va espérer qu'ils nous rappellent. ils
1: Sont occupés un peu, je pense.
2: Euh, pas mal. Ouais. Donc c'est le temps de l'année le plus occupé pour eux, c'est sûr. Ouais, ouais 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 Il y a Thomas qui se demandait puis on n'a pas posé la question direct à Pierre mais euh, Jeff Skinner combien combien ou qu'est-ce que ça coûterait pour ouais. faire euh, son un autre tissu? petit, il était un coup d'épaule de euh, écoute, ben, Peut-être pas à Montréal. Là. Je ne sais pas si c'était ça de diriger vers le Canadien. Non, euh... je ne le
1: dirigeais pas vers le Canadien. Je le dirigeais vers... Il était un coup d'épaule, ouais. euh, euh, puis jouer au hockey, puis Checker de la patte quand il était tendu sur la glace. Tu comprends ça? <rire> non, mais tu comprends ce que je veux dire? <rire> ce gars-là a tellement été commotionné. Et pourtant, je vérifiais... Regarde, il y a seulement 24 ans. Je vérifiais son jeu il ne pas longtemps. Euh, parce que moi aussi, je me posais la question. Je ne sais pas si... Euh, ouais, je peux avoir ces statistiques. Les trois dernières saisons. 82, 77, 71 matchs. On y pense pas, hein? Il y a. À part cette année, là, ouais. il y a trois saisons pratiquement complètes. Là. Il manque 11 matchs sur une saison. Euh, 5 matchs l'autre, puis une saison complète l'an passé. Avec 51 points. Il est à 38 présentement avec 54 matchs. Donc on dit tout le temps qu'il était une commotion de plus jouer au hockey. Ouais. Mais. Il a planté, pareil, euh, pratiquement euh, des saisons complètes dans les trois dernières saisons. Sa meilleure saison en carrière, 63 points. C'est un grand patineur, euh, alors qu'on pensait qu'il était fini. Tu sais, tout le monde se souvient de sa 163 oui, points. Il avait marqué 31 buts. Mais en revenant de sa commotion, euh, soit 33 buts. Il est déjà à 28 cette année. Donc, euh, un marqueur de 30 buts euh, qui patine comme le vent. Tu dis pas non. Ça a un prix. C'est sûr. Mais Jeff Kenner euh, fait 5 750 000, pratiquement 6 millions par année, pour encore deux autres saisons. Donc, euh, comme disait l'autre, c'est parfait. Il y a
2: 24 c'est ça? Tu... Il y a 24 ans? 23 ans. 23 ans. Euh, 24, 24 excuse-moi. Ouais, 24. OK. Honnêtement, là, ouais. lui, il à 18 ans. Il a commencé sa carrière à 18 ouais, ans. Ouais, ouais. On dirait que ça fait vraiment longtemps. Puis il y a 24 ans. Parce quand que même ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Euh, quelques commentaires, évidemment, sur notre page. Galchilic a seulement 23 ans. Où était Price au même âge? Il faut être patient. Il était dans le top 10 des marqueurs avant sa blessure. Euh, où était Radulov à la même âge? C'est euh, les questions qui, qui sont posées. En notre... Il était des dans la puis et il boudait. Il euh, ben, y a eu plusieurs réactions. Louis-William qui dit on ne peut pas comparer les gardiens aux attaquants. Les gardiens atteignent normalement leur prime vers la fin vingtaine, <coughs> mi-vingtaine, début trentaine. Mm. Euh, ce qui n'est pas le cas pour les attaquants.
1: Non, non, c'est sûr. Quand il prend l'exemple de dire où il était Price, je me souviens de Price dans une conférence de presse avec la casquette, ses yeux, puis ça avait fait jaser toute la quitte. Je comprends, je comprends. Les gens veulent, euh, veulent qu'on soit euh, tolérant avec, euh, avec les joueurs.
2: Nous, on aime ça, les questions un peu hors contexte. Puis je vais poser celle de Sylvain euh, sur notre page, qui dit sure. hors contexte du CH, mais je tiens quand même à poser la question. Lors du repêchage de 2013, on savait tous euh, quel serait le top 3, mais on ne savait pas dans quel ordre. McKinnon... Markov, Drouin. McKinnon était pratiquement euh, bétonné en numéro 1, euh, mais j'étais un de ceux qui croyait que Drouin avait plus de talent, plus de potentiel pour faire des flamèches. Il a mis quelques années à se mettre en marche, mais si on regarde leur progression actuelle, est-ce que vous reprendrez McKinnon avant Drouin? Euh, C'est une bonne question.
1: Prenez encore McKinnon. Le potentiel est là. Il ne faut pas être réactif à ces choses-là. Juste corriger, j'ai dit 28 buts à Skinner, ça a l'air. C'est l'an passé. 19 buts cette année.
2: 19 buts cette année. Ouais. Bon, il va atteindre le 28 buts. Tu te pardonnes. Peut-être. <rire> <T 'es rire> Peut-être qu'il ouais, je me suis trompé d'une ligne. Euh, Jay qui dit pourquoi le CH ne tente pas de faire comme dans le cas de Radulov et tenter de rap rapatrier Ilya Kovalchuk Ce serait tout un coup pour Marc Bergerin. Je te pose la question et je, je te prends de cours, c'est sûr. Ça hein? se peut-tu que j'ai regardé ses statistiques
1: Ça se peut-tu qu'il était en feu en plus dans le KHM tout se peut très bien. C'est un excellent. Ouais, J'ai regardé ça. Voilà, il y a des
2: bonnes statistiques dans le cachet depuis qu'il a quitté, c'est sûr.
1: Mais il n'était pas gras comme un voleur. Euh, vous l'avez regardé aussi. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas. <rire> <rire> oui, euh, ouais, Puis tu sais, il y a-t-il un lien avec les Devils faut -tu qu absolument qu'il revienne avec les Devils Je toi, il avait déserté. Oui. Ouais, euh, 78 points en 60 parties
2: pour euh, Kovalchuk. À défaut euh, de faire une transaction euh, pour un joueur d'impact, croyez-vous que euh, euh, Jerome mcginn pourrait aider à bas prix pour le reste de la saison?
1: Ah, ben là, tu vois, avant, je t'aurais dit non, ça ne marche pas dans le système du Canadien parce qu'il n'a pas la vitesse euh, demandée. Là, avec Claude Julien, est-ce que c'est différent? Euh, tabarouette.
2: C'est vrai que ça peut changer la donne, c'est sûr. Claude ouais.
1: Julien Connell l'a eu à Boston. Tu sais, dans le fond, est-ce que Claude Julien l'avait aimé? Je vais dire non comme ça, là. Je pense pas que euh, Jerome et soit la solution. Je pense que le Canadien a besoin de joueurs qui ont, qui ont des, des wheels, qui sont capables de, 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 de se déplacer et de performer dans cette ligue-là.
2: On salue Rodrigue, qui est de retour chez lui, qui dit « Nick, Bukestad, saison pas terrible en Floride. Le problème, c'est qu'ils sont dans la course, ils sont revenus ouais. dans la course. C'est peut-être ça qui va ralentir les ardeurs des, des Panthers.
1: » Oui, non, ils ne changeront pas euh, Bukestad. Ça leur fait une belle ligne, une belle ligne de centre. Krochek, Barkov et, et Bukestad. Il euh, y a Steven qui demande, Martin, tu es aux pratiques et tu ne voyais jamais Chucky pratiquer ses face-offs. Et tu ne voyais jamais Chucky pratiquer ses face-offs. En tout cas, pas aujourd'hui.
2: Non, non, non.
1: Aujourd'hui, c'était… Euh... Be
2: beaucoup, de, beaucoup de tempo, beaucoup de transition, beaucoup de vitesse. Je pense qu'ils ne se sont pas… Euh... On peut faire baronne de neige avec la neige que la glace oh, oui. ça glace aujourd'hui. Oui, oui. Ça a été un bon entraînement. On s'est donné. Euh, Est-ce qu'on passe à quelques commentaires de Brandon Gallagher, mon cher ami? Shoot! C'est vrai Comment hein? tu veux faire ça? <rire> je, sais pas, je sais pas, mais là, tu as pris ma feuille, fait que je peux pas la, je peux pas la okay, faire. Ok, on a demandé à ouais. Brandon Gallagher, il y a un nouveau coach, entraînement de
1: vendredi, euh, le match de samedi et entraînement public dimanche. Comment as-tu vécu les derniers jours, Brandon Gallagher? Eh,
4: c'est un peu différent. C'est un peu comme que c'était le premier jour de training camp, et vous you're vraiment really juste starting over from, from scratch, je pense. You know everyone kind of knows what we've been going through as of late uh the message that Claude has brought to us is just you know it's it's not broken right now. it's just something that we need uh we need correcting we need some fixing and um you know little tweaks along the way could make a big difference and, and get us back on track uh
1: Bagard ben c'est pas brisé c'est juste qu'il faut ajuster les choses uh présentement. Euh, du côté euh, du 15e Montréal, puis là, il parle de la semaine de fou, c'est sûr que ce n'est pas idéal, mais euh, bien sûr, on va y arriver du côté de Brendan Gallagher. On lui a demandé également, c'était quoi la grosse différence à l'extérieur de la patinoire depuis le changement?
4: Tout ça différent, il y a quelques more de rencontres, un peu plus de temps à prendre, euh, expliquer les grilles et expliquer les petits tweaks dans nos systèmes. Que, uh, une fois que nous, nous sommes plus connus avec Claude et qu'il s'est plus familiarisé avec nous, que, uh, ça obviously évidemment pas besoin. Mais pour le time je pense que les gens sont juste to de se connaître each other and
1: donc, plus de meeting, plus d'ajustement pour le système. C'est ce qu'il y a de, de différent avec Claude Julien jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est une partie qui est intéressante de savoir. Le Claude, qui essaie de mettre les choses en place. Il n'y a pas de temps de pratique. Donc, en meeting, on essaie d'ajuster les choses. On oh, a demandé s'il avait eu la chance de discuter avec euh, Claude Julien one on
4: one. Uh, you know a little bit when he first, uh, you know, the first day, but not not a whole lot. I think you know there's still a, a feeling out process. He's got to understand us and um, you know learn how to use us to uh, you know win hockey games. That's all it is. He's he's still learning and and we're still learning him. Uh, but it's it's going to happen quickly here. We don't have all that much time. And you know I think every game is is a chance to chance to improve, a chance to get better and uh, to track.
1: Euh, chaque partie est une euh, chance d'être meilleure et de remettre le tout sur euh, sur la traque sur les rails euh, il a dit que non, il n'a pas eu euh, la chance de discuter très longtemps avec Claude Julien euh, mais les choses vont venir euh, bien sûr euh, tout va finir par rentrer dans l'ordre on a demandé s'il avait aimé le concept du bye week comment explique-t-il la pierre performance des équipes qui reviennent au jeu on vous en a parlé tantôt avec Pierre Lebrun quatre victoires seulement dans ces, euh, dans ces équipes qui sont revenus du bye week. Quatre victoires, douze défaites, quatre défaites en prolongation.
4: Je pense que c'est, en tout cas, que le bye week sera un bon pour les joueurs. Je pense qu'il y a des manières d'améliorer et des manières d'improuver et d'en faire et plus facile. Mais c'est un peu différent quand vous as été assis pendant cinq jours et pas autour du rink à tout. Et puis, vous reviens dans une situation de jeu où tu joues un équipe qui est un peu... Ça week
1: peut être une bonne chose ce, ce bye week par contre c'est très difficile de revenir parce que l'équipe qu'on joue ont du momentum donc nécessairement ils ont un avantage quand vient le temps de, de, de jouer le match euh, mais Grosso modo, je pense que ça peut être une bonne chose. On lui a demandé euh, de parler de ce match euh, contre les Jets de Winnipeg, un match qui a été difficile là, physiquement.
4: Je pense que, s'ils sont venus, Paul Maurice a venu Je pense que c'est ce qu'il a apporté à notre groupe. C'est comme ils doivent jouer pour être successful. Nous savions que ça allait et nous sommes préparés pour ça. Certainement, quand vous vous sentez le matin, vous le ça. C'est. C'est une grande raison importante pour laquelle ils nous ont battu. Ils sont entrés, ils ont battu une bonne équipe à Ottawa. Ils jouent un bon hockey. Ils apportent la physicalité
1: à leur jeu. Ils amènent le jeu physique. Ils ont été euh, très bons. Ils ont été physiques. On le savait à Yala, puis on le ressentit le lendemain matin, au lendemain du match, à quel point ça avait été difficile physiquement. Mais ils sont même allés à, à Ottawa battre une excellente équipe hein, les, euh, en les sénateurs d'Ottawa. Parlons-en des sénateurs. Regarde-tu, euh, Brendan Gallagher, le classement, parce que les sénateurs euh, s'approchent.
4: Yeah, I think now is the time of year where you where you start um, you know checking it out from, from time to time you still got to focus on yourselves um, take care of your own business obviously and, and not you know hope for other teams to help you out but I think uh, you're definitely starting to look at the standings and um, you know be hopeful of, of where you could end up at the end of the, the, the regular season
1: c'est sûr qu'on regarde même en début de saison, on regarde qui pourrait être les prétendants au championnat. Puis là c'est sûr qu'on voit que les sénateurs s'approchent, mais on a juste à s'occuper de nos affaires et les choses vont bien aller au classement, bien sûr. Question sur sa main. Comment ça va présentement, sa main et ses doigts, est-ce qu'il est diminué sur la glace?
4: Um, you know, usually uh, I, I've, every injury I've had in my career, by the third game, you kind of start to feel normal, and I'm hoping that's the way it's going to be next game. I think, um, you know, I, I felt better last game than I did in Boston. Um, you know, the, the little things in your game that you still need to work on the timing aspects, the little um, you know plays that that are difficult at times, but you know, when you're on your game, you can make. I think it's it's coming along and um, slowly but surely, I think you get more and more comfortable with the timing aspect of the game. So I'm starting to feel pretty good. So
1: Comment à me sentir de mieux en mieux. Euh, je le savais en passant par le processus de la réhabilitation, comment ça allait parce que c'est la deuxième fois à Boston. Euh, ça a été difficile, ça a été mieux un peu contre les Jets, mais avec l'expérience, je sais qu'à mon troisième match, je suis toujours à mon mieux. Donc le prochain match, demain contre les Rangers de New York, j'espère que ce sera le cas que je serai à mon mieux euh, dans le cas de Brendan Gallagher. Et on demandé, euh, justement le prochain match est contre les Rangers de New York. Comment vous abordez euh, ce match ce défi face au Blue Shirt? Yeah, I think uh,
4: there's going to be a bigger Big game for our group. Um, you know, I don't know about measuring stick or anything like that, but I think um, you know, confidence-wise for our group and, and feeling feeling good about ourselves. I think this is a, a very good test We're playing one of the best teams in the National Hockey League uh, in their home building, where they've been really good. And if we if we don't play a good game, uh, you know, they're going to put a bunch of pucks in our net. So it's going to be important for us to show up. And I think we're all excited for it. And um, you know, it's always it's always an exciting game when we go into uh, MSG.
1: Toujours excitant d'aller jouer au Madison Square Garden. Je ne sais pas si c'est vraiment un, un measure stick. Tu sais, un, un match qu'on qu se mesure pour voir où on est rendu. Euh, les Rangers, c'est une bonne équipe. C'est une des meilleures équipes à, à domicile euh, cette saison. Euh, pas vraiment, mais euh, c'est lui qui dit. Euh, mais c'est toujours spécial d'aller jouer contre les Rangers. Ils ont une bonne équipe. Il faudra être prêt. Bref, la canisse de clichés.
2: <rire> la canisse de cliché ben, pas mal ça que dit. Euh, Sylvain qui dit si Brandon Gallagher euh, avait simplement fait un peu comme Philippe Dano et aurait saisi une chance de jouer au-dessus de sa tête dans un poste de qualité un peu au-dessus de ses aptitudes par manque de talent profondeur à l'offensive du Canadien il y a quelques années euh, je ne sais pas ce que, que tu penses de cette réflexion-là ben, je lui, lui dit que... une
1: fois Brandon Gallagher ce pas un allié de premier trio
2: absolument d'accord avec toi
1: euh, comme Dano n'est pas un centre de premier trio <rire> Excusez, fallait que ça. <rire>
2: C'était un peu inattendu. Elle a, euh, ouais. okay. Non, j'ai pas <rire> le
1: temps de m'arrêter au bouton fermer le micro. <rire>
2: Moi non plus, il vais t'avouer. Il euh, y, y a des gens qui se demandent... <rire> Écoute, c'est très drôle. Il euh, y a Steve qui se demande, par rapport aux Flyers de Philadelphie, euh, s'ils si sont vendeurs. On en a parlé un petit peu Pas encore Pierre trop là près.
1: Ils sont 63 points et la huitième place, la place pour les séries, c'est 65.
2: Et euh, lui, il se demande, est-ce que Montréal, qu'est-ce que Montréal peut donner pour euh, attirer Sean Couturier euh, quelques réactions par rapport à ça. Euh, C'est un centre de tu two-way. J'ai la misère à trouver la tradition. À deux à, sens. À deux sens de la patinoire.
1: Responsable défensivement. Euh, qui se porte aussi bien à l'attaque qu'à la défense.
2: Je te remercie. C'est une longue définition. <rire> Est-ce que <rire> j'ai été traumatisé par ton éternuement? Bref, de euh, Couturier, je pense que. C'est
1: sûr qu'on aimerait ça l'avoir, mais qu'est-ce <rire> que ça va coûter pour Sean Couturier. Faut tu des joueurs qui sont dans l'alignement. Les, les, les flyers sont en pleine reconstruction. Ça va bien pour eux. Euh, ne laisseront pas partir de Couturier pour euh, des pinottes. Euh, c'est un joueur de centre euh, donc est-ce que tu donnes avec la réponse c'est non est-ce que tu donnes euh, Pécanet avec tes fleurs ont vont te dire non est-ce que tu donnes Dano est-ce que vous voulez donner Dano pour Couturier ça va de Dano et autre chose est-ce que tu t'es vraiment amélioré non Couturier c'est un excellent joueur là. Oui, oui, enfin, moi, oui, selon oui. moi c'est un meilleur oui. joueur que Dano oui,
2: oui oui absolument ok oui, oui. Tu euh, Olivier qui dit personnellement je crois que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas beaucoup de transactions dans la LNH cette année tout ça à cause du repêchage d'expansion euh... Bref, euh, voilà. Je ne sais pas si ça a un impact. Euh le
1: classement est l'heure. Puis il a parlé des Hurricanes ici qui vont devoir s'afficher comme vendeur. Euh, son vendeur, puis il joue au-dessus de 500. Pis son dernier dans, dans ouais. la fameuse défaite en, en prolongation ou en tir de barrage fait que ça, 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 ça resserre le classement. Il y a moins
2: en moins de monde qui perdent dans le temps réglementaire, puis ça fait ce qu'on qu entend. Euh, Gaétan dit à tes souhaits. Euh, Sylvain dit Wow, cet éternement était digne de la garnotte de chez Weber 108 mille à l'heure <rire> moi t'avouer que si j'avais été gardien je n'aurais pas pu arrêter ce. <rire> tu,
1: veux, tu veux pas te mettre devant ce danse
3: là.
2: <rire> c'est bon mon, mon cher ami on salue Mathieu on salue tout le monde qui était sur Facebook qui est venu nous rejoindre sur notre page pour la fin de l'émission ah ouais les nouveaux hey, on devrait dire ça la prochaine fois Écrivez quand,
1: nous. quand on fait Facebook on dit si vous traversez sur le podcast vous venez nous dire hey, moi je viens de traverser ça les boys on fera ça dès demain pour en chaque salutation qu'on fait à un nouveau de Facebook, on salue un, un vet, un Vantage. C'est bon. Moi, je suis Vantage, je suis Gaëtan. Moi, je suis Vantage, je suis euh, Alex. Mathieu. Mathieu.
2: Ah ouais, c'est bon, ça, j'aime ça. Il y a les Vantage, puis il y a les. Euh... Les Vantage. Ouais. Ouais, ok. Je ne sais pas s'ils si commencent à se faire traiter de Vantage. <rire> mais non, mais je comprends. On, on est nous, on est deux Vantage. Ça, c'est Vantage. popé, Popé.
1: Disons, dans les. Euh, dans la préhistoire de Onjaz qui était avant 30 minutes chrono, qu'on avait même de la misère à s'arrêter après une heure. On, a, on avait de la misère après
2: 30 minutes. De s'arrêter. Puis là, ben, on a de la misère après une heure. OK. Luc, un gros merci. Salut, Martin. Merci Bonne à journée. vous.
1: Merci, toi aussi. Merci à vous d'avoir été là. Bien sûr, sans vous, il n'y en aurait pas de podcast. Et merci à GM Payet à Berthierville de nous permettre de faire ce magnifique podcast et de vous le présenter. Bien sûr, sans pub publicitaire, vous pouvez le télécharger et le dire à vos amis que ça se télécharge gratuitement. Vous pouvez même leur partager gratuitement. Euh, ça se télécharge sur iTunes, bien sûr. Gros merci d'avoir été là on se reparle demain pour un autre. On jase.
0: On jase. Vous a été présenté par Paillet. avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.